0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Это происходит с нами каждый день. И каждый день мы переживаем эту эмоцию, которую на самом деле достаточно непросто описать. Но во всех описаниях мы встречаем... Определение того, что это весьма негативная эмоция, которая захватывает весь наш внутренний мир, его каким-то образом трансформирует, расплющивает, собирает. И мы можем выражать свой гнев, выражать его эмоционально, менее эмоционально, сдержанно, молчанием, просто сведя брови, раздув ноздри, пережив учащенное биение сердца, а можем проявлять в крайних степенях, как ярость, агрессия, какое-то такое бешенство. И многие люди понимают, что не так просто совладать с этими вещами. Сегодня мы попытаемся с вами вникнуть чуть глубже в эту тему. Стихов в Священном Писании по этой теме огромное количество, их просто не перечесть и в разных форматах, и мы с вами найдем, я думаю, сегодня золотую середину, которая поможет нам чуть-чуть продвинуться в понимании этой проблематики по отношению к себе лично. То есть мы не говорим за всех, все можете агрессировать, беситься, нервничать, а я буду спокоен, да? Но не так просто, да, можно как бы заявить, это, ну, декларативные вещи, такое, а я буду спокоен, и тут же раз на пустом месте ты думаешь, а чё я завелся, почему так происходит? Это очень странная вещь. Давайте попробуем, ну, как бы увидеть не только спектр наших э, таких переживаний, а увидеть э, вообще, э, что человек переживает и откуда ноги растут, да, почему, Он это переживает. Ну, поговорим о природе гнева. Во-первых, есть греховное происхождение гнева. То есть все понимают, что раз это негативно окрашенная такая эмоция, такое иногда это прям постоянное чувство, такое очень пролонгированное. Но если говорить более таким уточняющим языком, то... Сатана, он хочет исказить образ Божий в человеке. И искажение происходит не строительством прямо противоположного, а просто заведением за границу каких-то нормальных, обычных, Богом заложенных элементов нашей жизни. Допустим, кушать – это хорошо. Да? Все же понимают. Что мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Все знают об этом? Я понимаю, что не все. Ну, как бы у всех разные есть проблемы в этой э, сфере. Так вот, кушать – это хорошо, это правильно, это по-божески. А жрать – это уже плохо. Вы знаете об этом? Ну, как бы, ну мы вроде сначала едим, 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 а потом вот, вот эта красная граница, на, за которую нас затягивает сатана, и мы начинаем уже не есть, а жрать. И это уже греховное состояние. Писание говорит, объедание, объедение, да, и пьянство. Хорошо ли спать? Конечно, сон дает нам энергии. Я вот, например, за свою жизнь как минимум уже 15 лет проспал. Ну, даже немножко больше. Представляете? Скоро к двадцатке подберусь. 20 лет проспал человек. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Но если я не только сплю, а продлеваю, захожу за границу, то таким образом я начинаю лениться. А лень – это уже грех. И вот... Искажая такие обычные явления, которые происходят в нашей повседневной жизни. Допустим, нормально ли гневаться? Нормально. До определенной поры. А потом это уже становится грехом. Вот где эта граница, мы с вами сегодня попытаемся найти. Почему человеческий гнев разрушителен? Потому что его природа и воспламенение происходит от самой гиены. Если вы откроете послание Иакова и в первой главе вы а, увидите, что гнев человеческий не творит правды Божией. Гнев человеческий не творит правды Божией. То есть то, что воспламеняется у нас внутри, не может быть оправдано с божественной точки зрения. Да мы, собственно говоря, и не пытаемся это делать. Как правило, когда возникает гнев такого уровня, то мы просто оправдываем себя и свое поведение и говорим, потому что он, она, они и так далее, и так далее виним в этом какие-то обстоятельства. Если мы откроем с вами третью главу, которая послание того же послания кого, которая повествует нам о языке, потому что, ну. Чаще всего проявление гнева выражается а, вербально. То есть в наших словах мы говорим какие-то обидные вещи. А, может быть, они кажутся нам нейтральными, но на самом деле человек очень чувствительное существо и переживает вот эти наши нейтральные вещи и реагирует на них очень бурно. И мы а, очень много обижаем своих детей, а, окружение свое, начальников, подчиненных, правительства, ну и так далее, там по списку, знаете. И вот в этой главе написано, что язык – это огонь. Вот как мы сейчас зажгли свечу, да? Прекраса неправды. Каким образом он действует? И там написано, что он воспламеняет весь круг жизни – То есть начинает происходить вот такое зажигание. Там одно заодно зацепилось, как огонь цепляется. А откуда же он берет энергию этого огня? Там написано «сам, воспламеняясь от гиены». Я не буду сейчас вдаваться в этимологию слова «гиена», но вы все догадываетесь. Это условно назовем адское пламя. То есть, все, что греховного происходит, мы активным образом можем выражать через свой язык. И это тоже очень неприятная вещь. И вот очередной момент, который относится к греховной природе. Чем же мотивирован, назовем, враг душ человеческих? Тот, который подкидывает нам этого... Огня адского в нашу жизнь, который вот воспламеняет весь круг жизни. Чем он мотивирован, как вы думаете? Это не ребус. Здесь нет правильных ответов, хотя я правильный скажу в конце. Можете сейчас высказывать все ошибочные идеи. Никто не хочет выглядеть некрасиво в глазах других, чтобы не прогневать мужа. Или жену, сидящих рядом, да? Которая локтем толкнут и скажет, что ты ляпнул, да? А почему? Сердце забилось учащенно, вот, брови свелись, улыбка вроде есть, но она такая натянутая, я вижу ваши лица, очень интересно. Чем мотивирован лукавый, когда создает вот эту греховную природу гнева в нашей жизни? Как ни удивительно, он мотивирован любовью. Странно? Молодец. Дмитрий Геннадий сразу понимает, о чем идет речь. Это любовь к себе. Это себялюбие, которое лежит в корне, в основании, в фундаменте всей греховной природы. Почему? Потому что дьявол, когда говорит, он говорит свое, от себятину. И мы создаем свой такой иллюзорный мир, в который верим и говорим, я прав, вот так должно быть. И на этом основании я вот это сделал, вот вот так сказал, и происходит то, что произошло уже когда-то давным-давно. Вот эта любовь к себе, она дает нам как бы условное моральное право отстаивать свои границы, говорить, кто прав, кто виноват, достигать какой-то справедливости. Именно это производит в нас гневные чувства в разных их проявлениях. Давайте же посмотрим, какова другая часть природы гнева. Почему? Потому что гнев имеет две части. Одна из них греховная, а другая, как ни странно, божественная. Давайте перелистнем скорее. Это была просто реклама Филс, вот. а сейчас божественное происхождение. Итак, самая огневающаяся личность на страницах Писания, как вы думаете, кто? Конечно, вы умеете читать, и вы прочитали. Да, Бог очень много гневается, И Он изливает свой гнев. Он выражает себя. И поскольку человек сотворен по образу Божьему, человек тоже имеет такую возможность гневаться. Но гневаться нужно правильно. Нужно знать эту границу. Как ее ощутить? Изнутри или снаружи? Или кто-то мне скажет, а вот теперь на два тона пониже, поспокойней, помедленней, выдохни четыре глубоких вдоха, и все, и как бы гнев твой упорядочен. Нет, нужно разобраться с этим более детально. Вы должны понимать, что гневаться – это нормально. Послание к Ефесянам в 4 главе, вот в этих самых стихах, которые 26 и 27, написано, что «гневаясь, не согрешайте». «Солнце да не зайдет во гневе вашем, гневаясь не согрешайте». То есть гневаться можно? Конечно, можно. Иногда даже нужно. Вопрос в том, а как отличить греховную природу греха от божественной? Где вот в этот момент в моей голове человеческой рождается вот это право сказать «а теперь». Божественный гнев у нас в семье произойдет. (смех) Почему? Когда? В тот момент, когда я понимаю мотив. Мотив божественной природы какой? Ну, конечно же, любовь. Ну, конечно же, любовь. Только любовь не к себе, а к тому, в отношении которого мы проявляем этот гнев. В этом ключевая разница. Попробуйте гневаться на кого-то с любовью. А? Ну так вот, иди я тебе придушил радость моя. Да? Ну, так вот. А самого аж трясет. А у вас не получится. А нужно что-то переключить внутри себя. Нужно как-то понять, а где же находится эта граница во мне. Когда я перехожу с, с, с вот этой позиции, себялюбия или самости своей эгоизма эгоцентризма я переключаюсь на божественный промысел и отстаиваю его интересы проявляя любовь это очень сложный момент и для того чтобы в нем более детально разобраться мы с вами вспомним две истории очень важные ну вот допустим проявление гнева Вот это нормальное проявление гнева, это называется спортивная злость. Это хорошо. Человек ставит цели, добивается результатов. Ну, мы немножко позже кое-какие вещи с вами перечислим, а что же нормального происходит. Я хочу вам напомнить картиночку, которую я рисовал. Помните, когда сломалась видеопушка и... На на доске я рисовал эту картиночку, и вы должны ее снова увидеть. Ее хорошо видно, да? Нормально. А по вертикальной составляющей у нас энергия, то есть количество энергии, которое мы вкладываем, то есть наши силы, наш потенциал. Эмоциональный, духовный, финансовый, какой угодно он может быть, а, а по горизонтали это заряд. И вот левые два квадратика – это отрицательный заряд, а правые два квадратика – это положительный заряд. И мы говорили о том, что когда мы действуем с точки зрения отрицательного заряда, то если у нас очень много жизненной энергии, то мы проявляем агрессию и гнев, и все, что там перечислено. То есть у нас съезжает с божественной природы съезжает на греховную, и мы начинаем себя проявлять совершенно неправильно. Если у нас чуть меньше энергии, конечно, мы проявляем другие качества, которые тоже можно отнести к гневу, такие как безразличие, равнодушие, апатия, игнор и прочие вещи. Просто вот Попробуйте в семейном конфликте, ну просто там с детьми, муж, женой, я не знаю, бабушка там, внуки и так далее, попробуйте просто вот закусить и помолчать три дня. Вы почувствуете этот накал страстей, вы почувствуете давление на психику, на эмоции, на ваш внутренний мир. Вы будете переживать эти вещи, это очень серьезно. Хотя вы ничего физически не делаете, брови не сводите, кулаки не сжимаете, желваки у вас не играют. Просто молчите. Это так мерзко. Это очень тяжело. И многие манипулируют этими вещами и добиваются своих семейных целей. Это просто был лайфхак. Запишите, как это работает. Да? Хорошо. Значит, смотрите. Вот эта правая колоночка, правый столбик, это у нас... Положительный заряд. И положительный заряд очень легко потерять. То есть мы переключаемся достаточно быстро. Вроде все было хорошо, вроде нормально, собирались там, оп, и что-то произошло. И вот уже я начинаю негативить. Почему я начинаю негативить? Потому что я зашел за черту. Я не почувствовал, где эта граница. Эти границы, они не извне, потому что раньше эти границы были установлены законом. И закон говорил, будешь делать вот так, будет вот это, будешь делать вот так, будет вот то. И все было прописано. А сейчас этот закон находится у нас внутри. И это вопрос внутренней дисциплины. И я говорю, стоп, а теперь выше голос я повышать не буду. То есть этого накала достаточно, чтобы выразить мое несогласие с ценностями или с позицией, или еще с чем-то, или с поведением. То есть этого достаточно, дальше будет уже греховно, дальше будет уже неправильно, и я буду чувствовать себя виноватым, потому что Дух Божий будет меня обличать. Вот если вы вспомнили эту картиночку, то давайте Попробуем увидеть, а как же на примере двух библейских историй, которые практически идентичны, они обе описаны в Ветхом Завете, эти две библейских истории, как происходит вот эта трансформация из положительного в отрицательный. Где граница, и мы ее увидим. История из книги «Исход», когда народ израильский находился в пустыне и находился уже достаточно долго, и они испытывали определенные нужды, и одна из нужд была, конечно же, в пустыне очевидная и очень простая нужда – это нехватка воды. Люди достаточно остро и быстро это ощущают, тем более, когда есть маленькие дети, есть люди с незрелым характером, то это очень быстро проявляется. И вот описание такое. «Двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. Как бы движение происходит На самом деле движение Израиля по пустыне Это такое уникальное событие Которое мы измеряем 40 годами их движения 40 лет Но нам кажется, что вот 40 лет Люди такие топчатся вокруг одной горы Песок там мнут туда-сюда Ругаются, шалаши эти там свои палатки ставят В уходят. Моисей там им что-то говорит, но а, примерно 50 на 50, то есть а, 20, где-то примерно 19 лет они стояли на месте, чтобы вы понимали. А за остальные 18 лет, если более точно говорить, они переходили всего 6 раз. То есть, ну, не, не надо думать, что это, ну, как бы вот они там, как вентилятор, там носятся. То есть они пришли, поставили. Вы представляете, 600 тысяч мужиков, одних только мужиков, 600 тысяч. То есть это не так просто расставить палатки, там все это шатры свои собраться по коленам. Все это должно быть, ну, это очень не быстро. Тем более. Но они все находились в одном месте, группировались. По какому признаку они собирались вместе? Очень просто, Господь их собирал вместе вот одним движением божественных пальцев. Как собрать людей в пустыне? Очень просто. В первом послании к Коринфянам в десятой главе апостол Павел об этом говорит и напоминает нам, и говорит, напоминаю вам, братья, что отцы наши все были под облаком. Как собрать народ в пустыне? Создай тень. Все придут туда. Нет ни одного больного на голову, который скажет, «Вы там идите в тенек, а я тут позагораю. У меня еще не очень бронзовый загар». Все понимают, в пустыне все, все, смерть. И Бог дает облако, и они все под облако, в тенечек. Облако двигается, и народ двигается. Это же так просто. Не надо ничего изобретать, да, никаких волн. И там уже никто не говорит, я вот с Петровыми не хочу, вот там в Сильвачевом месте жить, ну, я куплю себе дом в Павловском, там покруче. Все просто идут под облако, и никто не говорит, Бог сказал, все, я там, и все прекрасно. Так вот, это очень интересная вещь. Кстати, напомните, как-нибудь я вам более детально расскажу про это облако. Мне очень нравится эта тема. Ну, ладно, это так, лирическое отступление было. Я просто сейчас был э, в Бишкеке три дня. Нет, я создавал эту тень. Создавал ну, тень. Ну, ну, что там, что то Уж вмещать так мещать, ребята. Ну, что вы начинаете? Ладно. Да, все очень скромно, по мере веры. «Ропот у людей возникает, и укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить». И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» Вот эта претензия, на самом деле, претензия не конкретным людям. Ну, представьте, вот, ну, вы находитесь в пустыне, и к вам народ идет и говорит, воды, дай воды. А ты что, кулер, что ли? да, Ты такой, а где я тебе возьму воду? Ну ты голову включи ко мне. Какие вообще претензии могут быть? Это очень странная вещь. И мы, когда у нас чего-то не хватает, у нас поднимается этот гнев, и мы обязательно находим точку приложения вот нашего возмущения. То есть кто-то будет виноватым. А, не муж так... Так жена, не жена, так теща. Ну, на теще остановимся. В принципе, достаточно. В принципе, для выражения гнева. Все хорошо. То есть, будет всегда крайний. Дети, правительство, там, муниципалитет, вот этот экскаваторщик, вот этот вот автомобилист, который меня подрезал. То есть, кто-то всегда виноват. И вот люди говорят, ну, как бы, дайте нам воды и пить. Ну, очень странно, на мой взгляд. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждую нас и детей наших, и стада наши». Понимаете, аргументация включается. Ну, как бы, ладно мы, но ну, дети маленькие, ты совесть имей. А он, а, ну ладно, ради детей, окей, стану кулером. Да, с холодненькой водой. Или холодильником с пепсиколкой. Правильно? Пепсика у нас же осталось? Пока мы у вас. Очень здорово. У меня, кстати, лежит в холодильнике. Вы у нас лежите в холодильнике. Хорошо. Моисеева запил Господу и сказал, что мне делать с народом Сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Понимаете, насколько сильно возрастает гнев и недовольство, что это на уровне конфликта, который может закончиться очень трагично. И Моисей, ну, как бы не для красного словца это говорит Господу, да? Господь, ну, смотри, сейчас меня они побьют. Он прекрасно понимает ответственность и прекрасно понимает, что ну, они могут реализовать эти вещи, потому что уже псих накрывает. А когда еще жарко, совсем а, накрывает тогда потный псих. И сказал Моисей: го, Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, security. Видите, ну, как бы старейшин-то не очень будут бить. То есть, как бы они аргументируют малыми детьми, а он такой, раз а я со старейшинами. Ну, оп, и как бы компенсировали немножко. «И жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди». То есть, ну, Бог дает ему какой-то сценарий. Еще ответа пока нет. Да, он ему говорит, что нужно начать делать. Можно было, ну, как-то упростить. Но там все очень сложно, и нужно очень детально подойти к этому вопросу. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве, «И ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Такое описание, знаете, вот прям как за такой такое. «А, так вот как надо было! О-хо-хо. Ну что ж, я раньше-то не догадался. Просто надо пойти и в скалу постучать. Кто-нибудь... А, кстати, я видел, как из скалы идет вода. Вот здесь вот много раз она шла». Я помню, перед служением однажды 12 ведер воды вот здесь собирал. Просто вот все вот так вот было в воде. Я такой думаю, ну все по-библейски, прям нормально, у нас правильное место. В этом году была вода? Не было, да? Господь. А я не стучал, кстати. Никто не стучал, Я по вере, я по вере. И вот смотрите, очень важный момент. В этом шестом стихе Бог говорит, я... «Стану там, пред тобою на скале». А вот как это определить? Вот скажите мне, пожалуйста, вот когда Бог говорит, «Не переживай, я с тобой, ты, главное, верь». А ты такой, «Спасибо». А поступать-то мне, экзамен-то писать мне, то есть он не говорит, и ты сядешь, и возьмешь листок, и я буду водить твоей рукой, и ты получишь пятерку. Но он же так не говорит, да? А хочется именно вот это услышать. Он говорит, ну как бы, иди, и все будет. А ты сдаешь экзамен в ГАИ, да, и ты понимаешь, что так не будет. И наступает некий такой конфликт, как бы вот внутренний. И... А... Господь говорит Моисею, ты подойдешь к этой скале и ударишь в скалу, и пойдет из нее вода. Моисей – человек очень непростой. Это один из лучших руководителей во все времена, во всех народах. Руководитель огромного количества людей. То есть его уровень понимания жизни вообще, ну он просто зашкаливает. Он очень хорошо знает Бога, он очень хорошо знает людей, и он является таким правильным проводником этой Божьей благодати. Чтобы он стал таким, Бог его воспитывал именно в пустыне. Именно в пустыне он стал великим лидером, когда убежал туда. Как вы думаете, сколько лет в пустыне Моисей формировался? Сорок лет, сорок лет. Почему у нас, наверное, и поговорка такая, вот когда говорят о каком-то человеке, говорят, 40 лет, а ума нет. Ну, потому что ну, за 40 лет-то должно дойти, наверное, все-таки как-то надо включить мозги. В 40 лет человек должен уже понять, какую ответственность он несет за других людей, кто он есть сам, да, кто есть Бог в его жизни и так далее. И вот сформированный Моисей 40 лет в пустыне, чем он там занимается? пустыне? Овец пасет. Вы представляете? Пасет овец в пустыне. Не странная эта фраза, кажется? Да, такая тренировка. Пасет овец в пустыне. А как их пасти в пустыне? Там почти нечего есть и почти нечего пить. А это его навык, его способность находить то, что Бог дает, и этим самым управлять. И вот он, как специалист по э, такому пустынному овцеводству, он прекрасно знает, где найти воду в пустыне. Прекрасно знает. Он ориентируется очень хорошо. И я, когда был в Израиле, в один из разов профессор, который нам рассказывал вот эту всю восточную культуру, он нам показывал, как добывается вода в пустыне. И это очень интересное такое наблюдение. В такой, в, как ее назвать, не долина, назовем такое небольшое ущелье, склон, где есть вот это, как... Ну нет, не совсем низина Это больше такая э, сланцевая порода Такой песчаник Но он как бы идет по краю А здесь типа должен течь ручей Как бы по логике вещей Но поскольку сильно жарко Там ничего не течет Просто камушки лежат Когда сезон дождей Тогда как-то протекает вода И вот вода в сезон дождей Она же капает не только в это место Она капает везде И просачивается через вот этот песчаник В такие каменные мешки Как бы прослойки, пустоты и туда затекает, и там находится. И по мере того, как она накапливается, 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 она потихоньку начинает как бы вываливаться вот в, эту, в это ущелье, так скажем. И опытный пастух, он смотрит на вот эту скалистую породу, она, ну, на самом деле, ковыряется, ее можно проковырять. Это какой-то меловой, наверное, какие-то породы такие меловые, достаточно мягкие, как правильно называется, такой, да, известняк, наверное, да, вот известняковые породы, и он видит вот такие вот, ну, как бы, ну, не, не трещинки, а, ну, сеточка такая появляется, и там капельки воды начинают, ну, как бы, появляться, то есть это значит, что там ниша, которая в которой накопилась вода, и она этой массой начинает давить на эту тонкую стенку. И он подходит, находит самую вот такую выдавленную, пробивает там своим посохом дырку, и вода шурует, и все, и овцы пьют, он делает какую-то там загородочку из камней, и они пьют там сколько угодно. И Моисей, он прекрасно знал эту технологию, и поэтому для него было, ну знаете, прямо так Господь ему говорит о... «Сейчас я пойду» и свои навыки применю, потому что иногда нам хочется применить свои способности, и это должны увидеть люди. В некоторых семьях, ну, а, когда мужчина собирается забить единственный гвоздь и на него повесить картину, он собирает все свое семейство и говорит, сейчас я буду забивать гвоздь, короче, так, ты несешь мне молоток, ты снимаешь на видео, ну, в общем, все задействованы, и вот он там долго измеряет, чертит, крестит, там, в стену эту падает три раза, потом опять встает, ну, в общем, полдня все задействованы, и счастье у всех. Вот. Я думаю, что Моисей, он испытывал даже определенную, ну, какую-то вот такую гордость, что он может сейчас, вот те навыки, которые он получил, он может их реализовать для людей. И это очень полезно. Всегда. Вот то, что мы приобретаем, если мы не трансформируем это в адрес других людей, то мы теряем свою квалификацию пред лицом Божьим. Поэтому все, что вам Бог дал, ваши таланты, способности, дарования, нацеливайте на людей. Даже если вы просто умеете печь пирожки. Хотя это для людей. Нет, ну можно покидаться, допустим, соседей, если что. Если они живут рядом с Сильвачева. На чем я остановился? Нет, я, я мимо прошел прям сразу, я почувствовал, что прям Сильвачева транзитом. Так вот, Моисей, он это делает, и все пьют, и все как бы хорошо, все становится на свои места, и он называет это место массой Мерива по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря, если Господь среди нас или нет. И этот очень важный стих, шестой и седьмой в этой истории очень важный. Почему? Потому что здесь мы видим а, природу праведного гнева да, или праведного состояния, когда Моисей возмущен, народ возмущен, но за границей никто не зашел. Почему? Потому что Бог был в центре внимания. И народ возмущался. Почему он возмущался? Он говорил буквально, а вообще где Бог в этой ситуации? А Бог показал, вот он я. Я вода, которую вы можете пить, я основание. Это такой прообраз Иисуса Христа. Кстати, в первом послании Коринфянам, в этой же десятой главе, так и написано. Потому что все пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. То есть, Бог сам дал эту воду, и Он дал ее из скалы. И на этой скале мы можем строить наше мировоззрение. Вторая история абсолютно идентичная. и Мы можем в некотором смысле испытывать такой эффект, который называется жаме вью. Если дежавю – это с тобой а, никогда этого не было, а тебе кажется, что было – вот, а жамовю, это с тобой было, а тебе кажется, что с тобой этого не было Как будто, ну, ты пропустил что-то такое, типа, ну, забыл и По-русски это называется грабли Грабли Как бы второй раз дынцы, ты такой, о, дошло А не дошло, на самом деле, с первого раза И вот смотрите, с первого раза не дошло Вот так, все прям как в анекдоте До Штилица не дошло письмо из центра Он перечитал письмо, все равно не дошло «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадисе, и умерла там Мариам и погребена. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господня в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? Вы видите, какая куча аргументов. Это не просто «мы хотим пить», а претензии расширяются, их спектр достаточно большой. Здесь уже в аргументах нет детей. Почему их нет? Потому что это говорят эти самые дети, которые уже выросли. Это вторая история повторяется. И эта история, это история второго поколения, которое уже выросло в пустыне. И они обращаются к Моисею, и на самом деле ему говорят, хватит ходить, пойдем в землю обетованную. А Моисей думает, что они хотят обратно в Египет где есть лук, репчатый лук и, и прочие, там чеснок и какие-то там специи. Второе поколение вырастает в пустыне, и теперь они говорят, мы уже хотим закончить вот это, вот это путешествие, мы уже хотим в землю обетованную. Почему? Потому что там... Есть смоковницы, в Египте их не было, виноград в Египте нет, гранатовые яблоки, этого нет в Египте, они хотят войти в землю обетованную, в новую землю и хотят ей уже править. И последний аргумент, даже нет воды для питья. Моисея – схема очень ну, понятная. Как он будет решать эту проблему, когда общество возмущается? И пошел Моисей Арон от народа ко входу с Кинии собрания и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. Ну, мне бы лично этого до- было уже достаточно. Когда просто в мою жизнь явилась слава Господня, я сказал, да, 300 лет пусть что хотят делают, и мне уже все хорошо здесь. Поставим здесь три кущи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». Чем отличается та история от этой? Да, в той истории надо было ударить в скалу, проявить свой опыт пастушеский, а в этой... Надо как бы поговорить со скалой. Вы когда-нибудь с бетонной стеной разговаривали? Неприятный разговор, я вам честно скажу. Ну, непонятный, нет обратной связи, она никак не реагирует. И ты это прекрасно понимаешь. Ну, перед тобой бетонная стена, а ты такая, ну что, стоишь, да? Сейчас из тебя вода потечет, между прочим. А ты понимаешь, что это ну, очень глупо выглядит. И ну, нет внутренней аргументации для того, чтобы это делать. Но, естественно, Моисей, он знает, как нужно действовать, и он идет, значит, берет жезл от лица Господня, как он повелел ему и собрал. Собрали Моисея и Аарон народ к скале и сказал он им, «Послушайте, непокорные!» Чувствуете накал страстей, да? Такой психоз руководителя. «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас в воду? Типа, что хотите вот отсюда прям пить? Прям вот из этой бетонной стены прям? Сейчас я вам сделаю». «И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Как мило. Проблема решена. Но что-то произошло с Моисеем и Аароном. Что? Давайте прочитаем. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою предачами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Моисей и Аарон сняты с руководства. Теперь они не ведут народ туда, куда должны вести. По какой причине? Нам кажется, читая первую и вторую историю, что Моисей зашел за границу. Психанул. Надо было просто поговорить со скалой, а он говорит, что разговаривать? Бить надо, да? Ну, обычно так мы себя ведем. Когда, что тут уже разговаривают? Дал подзатыльник. И все, и как бы вопрос решен. Тут не надо много разговаривать. Но на самом деле это не главная причина. Здесь написано, за то, что вы не поверили мне. Есть еще несколько мест в псалмах и во второзаконии. В 32 главе вы можете почитать напоминание, такая аллюзия на эту историю. Абсолютно точно говорится о том, что Моисей и Аарон не, не поверили и не явили святость Божию. А что такое святость Божья? Как они могут его явить? А как назад отмотать? Стрелочку назад, да? А вот теперь посмотрите внимательно. Так, не то. А, не, не нет, все правильно. Десятый стих. И вот теперь посмотрите. И взял Моисей, жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали все. Подошел к скале и сказал, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Не Бог сейчас даст вам, а мы решаем ваши проблемы». И вот здесь как раз находится граница Божественного гнева и греховного гнева. Природа. Как только человек переключается на себя, и он говорит, что я пуп земли, и вокруг меня все крутится, я определяю, как все должно быть, вот здесь я попался. Как только Бог в центре внимания начинает проявляться божественная природа. Его любовь для того, чтобы ответить. Любовь к себе – Себелюбие дает совершенно другой результат. Какой результат? Вода потекла и там, и там. Но человек исказил образ Божий. Он не осветил Бога, не выделил Его, не сказал, что это Бог решает проблемы наши. Как только мы становимся на место Бога, мы начинаем переворачивать все божественное устройство нашей жизни и жизни людей, которые нас окружают. Это происходило многократно и происходит в нашей жизни по сей день. И святой Чех это подтвердил. Пусть будет чих. Это по... на иврите. Представьте, в прошлый раз Бог говорит, я встану на этой скале и я дам воду. И они прекрасно понимали, что это Бог дает воду, хотя Моисей пробил эту дырку. Он не забрал, не приватизировал эту Божью святость и его образ и сказал, Бог вам отвечает. А здесь он сказал, я, мы сейчас решим эту проблему. А хотя Бог сказал, давай просто поговори с этой скалой. И вот здесь как раз... Проходит эта удивительная граница, которую мы очень часто не замечаем в нашей жизни и искажаем образ Божий. Вы когда-нибудь видели себя в зеркало, когда вы орете на кого-нибудь? Боже упаси видеть эту образину. Скажите, да? Мне жена говорит, что ты глаза выпучиваешь? Они у меня узкие, как я могу их выпучивать? А это видно, представляете? Это видно. Мы меняемся, Меняется наш образ, меняется наша речь, меняется наш внутренний мир. Мы искажаем образ Божий. Почему? Потому что мое важнее, чем Божье. И это главная проблема в проявлении гнева нашей жизни. И Он явил им святость Свою. Как же нам найти правильные инструменты, которые помогут нам увидеть правильный подход в восприятии гнева с точки зрения определения? А где я буду встречать эти сферы и где я буду соприкасаться с этими вещами? Давайте на них посмотрим в заключении перед молитвой. Когда мы защищаем свою собственность или свои интересы, ценности, вот эти вот э, стандарты, которые у нас есть, но это ценности должны быть евангельскими ценностями, Божьими ценностями. То есть мы приводим обоснование и аргументацию в пользу того, что нам открыто Богом. Мы стоим на Божьей истине. Когда мы отстаиваем свое мнение и пытаемся кого-то убедить в чем-то, то происходит некая поляризация в нашей жизни. Если вы вспомните книгу «Откровения», то в конце ее написано «Святой освещается еще». А что происходит с нечестивым в этот момент? «Святой освещается еще». А с нечестивым что происходит? А там написано, нечестивый пусть еще сквернится. Полюса расходятся, происходит поляризация. Святой работает на то, чтобы освещаться еще больше. То есть он еще больше хочет показать образ Божий, а нечестивый еще больше его исказить. И это происходит в нашей жизни. Поэтому думайте о том, в какую сторону вас тянет вас будет тянуть неважно что вы там супер святой духовный и, и вообще не грешите на протяжении уже а, 30 минут согласен я закругляюсь. Это не дает нам все равно основания для того, чтобы думать, что теперь все, меня это не коснется. Коснется в любой момент, как только я подумал, что я стою. Поэтому Писание говорит, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Третий момент. Мы учимся говорить нет, если нам что-то навязывают. Это проведение наших границ. То есть вы знаете, люди быстро соприкоснутся с нами, если мы не провели эти границы, они соприкоснутся и обязательно нас будут возмущать этим, будут лезть нам под кожу. Но мы должны научиться очень грамотно говорить о том, что для этого есть свое время, место там и так далее, и так далее. Это вопрос выражения правильного выражения моего гнева, когда я умею говорить «нет». В-четвертых, Мы учимся противостоять несправедливости, которую мы видим. И это проявление праведного гнева. То есть сам праведный гнев, он направлен против несправедливости. Конечно, в этом мире вы должны понимать, что справедливости мы не увидим. Просто чтобы вы ну, не пытались ее достичь. Ее нет здесь. Здесь есть благодать Божья, которая покрывает эту несправедливость, и мы должны стать проводниками этой благодати. Это дорогого стоит, но над этим можно работать. В-пятых, преодолеваем препятствия и идем к цели. Вот здесь как раз спортивная злость, здесь целеполагание, тайм-менеджмент. Это то, над чем мы работаем в своем характере и в своем образе поведения. Вы помните, в послании к Ефесянам в 4 главе говорится о том, что нам нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в в обольстительных похотях, то есть греховная разрушительная природа. Облечься в нового человека можно только в случае, если мы обновим свой ум. Поэтому включаем мозги каждый раз, когда у нас происходит вот эта трансформация. Потому что по природе мы новое творение – Но по образу жизни мы можем посмотреть и увидеть, что это далеко не так. Поэтому многие сферы нужно перерабатывать и анализировать, полагать какие-то цели и к ним идти. И это возможно только при обновлении ума. Это отдельная тема, о ней как-нибудь тоже поговорим. И последнее – это такой анализ, когда мы переосмысливаем наше поведение, формулируем, разрабатываем, каким-то образом формируем новые стратегии для решения проблемы. Вот там мы проявляем божьи, божьи качества, связанные с нашим собственным самоконтролем, когда берем язык свой под контроль, свои эмоции под контроль, свое поведение под контроль и умеем вовремя воздерживаться. Поэтому я э, воздержусь от продолжения этой проповеди и завершу ее молитвой вместе с вами, если вы не против.